0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacionales, en donde hablaremos del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar, preguntas y respuestas y esta nueva sección sugerencias de redes sociales. Como siempre agradecer que nos acompañen semana a semana, más de 36.000, 37.000 seguidores que ya se suscribieron a nuestro canal y por supuesto los dejamos cordialmente invitados a que se suscriban y también a otras redes sociales como Twitter e Instagram arroa Cetricio o arroa Somos Patrimon también. La última semana fue muy positiva para las bolsas norteamericanas, subiendo más del 2% el Dow Jones y el Standard Poor's 500 y el Nasdaq sube más de un 3%. Sigue este rally imparable, subiendo las bolsas de manera importante y por supuesto con ello cae también el índice VIX, el índice del miedo, el índice del temor en los mercados, desplomándose más de un 13%. El Bitcoin muy estable la última semana, y las materias primas también se recuperan con el crudo y el oro subiendo más de un 1% y el cobre ya se acerca a 4 dólares la libra subiendo más de un 3%, casi un 4% la última semana. Por supuesto el tablero está muy 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 positivo, y destacan las acciones tecnológicas de gran capitalización que siguen subiendo con Google más de un 4%, Microsoft más de un 2% Y Nvidia no para de subir cerca de un 7% la última semana, no para este rally alcista de esta acción que ya vale más de un trillón, como se ha dicho en las últimas semanas Y siguen aumentando de manera considerable los precios, los valores de esta empresa, lo hemos dicho en las últimas semanas altas valorizaciones, y veremos lo que ocurre ahora con la temporada de resultados, que se aproxima, comienza ya en estos días, y veremos si estas valorizaciones dan cuenta de la mejoría en los resultados de esta empresa y si son sostenibles, que es lo que hoy día por supuesto está en entredicho. Y precisamente la última semana lo que llamó la atención, lo que fue relevante, fueron estas grandes noticias que se conocían como la inflación y también el hecho de que comienza la temporada de resultados. Así que Jerome Powell está mirando de cerca lo que está pasando con la economía y por supuesto con los mercados porque de ello también depende la decisión que la FED tomará a fin de mes. Sin lugar a dudas, lo más importante fue el dato de inflación, que vuelve a sorprender de manera positiva. Se esperaba una cifra del 0,3% mensual en el mes de junio y quedó en 0,2. Y eso lleva a que la inflación de los últimos 12 meses, que se esperaba en el 3,1, quedó en el 3%. Lo cual, sin dudas, una muy buena pos es una muy buena noticia, y eso llevó a que el dólar a nivel global se desplomara, alcanzando los mínimos del año, los mínimos de ya más de un año, la, la verdad, y eh, rompiendo los mínimos del año, que eran de enero-febrero, y eso sin duda que también está alimentando eh, la evolución positiva de los mercados a nivel internacional. Y luego, eso fue el día de miércoles, el día jueves sale el, el índice de precio productor, que también está cayendo de manera muy importante, muy significativa. Por lo tanto, todas las cifras de inflación en general están mostrando una moderación relevante. Y acá podemos ver el gráfico de manera muy clara cómo la inflación anualizada de los últimos 12 meses, de alcanzar un pic aproximadamente a mitad del año pasado, en 9,1% en Estados Unidos, ahora lo tenemos en el 3%, ha sido una caída consecutiva bastante prolongada y que da cuenta de la moderación en la inflación y que todo lo que anticipaban que la inflación se iba a quedar muy alta por mucho tiempo. La verdad que ha ido cambiando rápidamente esa visión y esto es muy positivo en general para los mercados porque lidiar con inflación alta por mucho tiempo lleva a que las tasas también se mantengan altas por mucho tiempo y eso afecta a todos los mercados y a las acciones en particular. Y el hecho de que estemos volviendo al escenario previo a la pandemia, con inflaciones más controladas, eh, sin duda es algo positivo para las bolsas y es lo que han celebrado en lo más reciente Ahora, a pesar de estas cifras que se moderan en cuanto a inflación, de todas formas las perspectivas para la alza de tasas por parte de la FED se mantienen muy altas, sobre el 90%. No cambió mucho este indicador en la última semana y por lo tanto ya se da por descontado de que la FED va a subir la tasa en la reunión próxima del 26 de julio. Y esa sería, de todas formas, la última alza de tasa. ¿Eso se contrasta con lo que ha venido diciendo Jerome Powell en que van a seguir subiendo las tasas y probablemente una más? No, el mercado venía anticipando la última y por todo lo que hemos visto en lo más reciente, esa debería ser finalmente... La decisión de la Fed. No sabemos lo que va a pasar con el comunicado, no, no sabemos lo que va a pasar en lo, con las próximas cifras que vienen adelante, pero hoy día, nuevamente, el gallito lo está, lo está ganando el mercado versus los discursos de la Fed. Y por eso han perdido tanta credibilidad en el último tiempo lo que ha dicho Jerome Powell. En general, las veces que ha hablado Jerome Powell le afecta mucho a los mercados, hay varias estadísticas al respecto, y por eso es que eh, es muy probable que ocurra lo que finalmente el mercado venía anticipando una alza final y ahí una estabilización para luego el próximo año comenzar a disminuir las tasas. Y esto precisamente cambió en la última semana, que en el margen no es mucha la variación entre esta última alza de tasas, pero lo que sí cambia de manera radical es la expectativa de tasas a futuro, respecto a lo que veníamos observando la última semana. Ahí podemos ver cómo cambió a partir de estas cifras de inflación, cómo cambia la curva de expectativas de tasas de cara a futuro. Y ahí se ve una moderación importante, eh, mientras hasta hace algunas, hasta la semana pasada, las bajas de tasas comenzaban de manera más significativa por ahí por marzo, abril, mayo... Esto se anticipa al primer trimestre. Y ese es probablemente el gran cambio a partir de estas cifras de inflación. Y como les decía anteriormente, el dólar index cae con mucha fuerza, rompe los 100,8 puntos, que es el mínimo del año. Ese fueron los mínimos alcanzados en enero, febrero, y ahora estamos en mínimos de aproximadamente un año y medio atrás. Y el próximo objetivo que podría buscar el dólar index son los 99 puntos, aproximadamente un 1% más abajo que ahora. Se ve como poco, pero en divisas esto es mucho porque los movimientos son más bien acotados. Ese es el próximo nivel de corrección de Fibonacci, el 61,8% de toda la alza que vivimos post pandemia. Ahora, seguramente muchos van a empezar a hablar de que el dólar empieza a perder su fuerza y va a cambiar el patrón del dólar en el mundo, y muchas cosas que van a empezar a observar ustedes en los próximos días seguramente, no hay problema, esto es cíclico, este era un cambio que era esperado, Estados Unidos ha estado muy fuerte en los últimos años respecto al mundo y por eso el dólar también ha estado fortalecido, pero es normal que esto cambie y, y por ahora es solo una corrección. O sea, la verdad que mientras no rompa los 99%, puntos, es solo una corrección del gran impulso. Yo creo, yo espero que el dólar se debilite un poco más, lo cual va a ser bueno para los mercados a nivel global, ya lo hemos visto en la última semana. Cuando el dólar cae, beneficia a lo, al resto del mundo en cuanto a las bolsas y también, principalmente, los mercados emergentes. Porque si el dólar cae beneficia a las materias primas y eso depende mucho muchas economías emergentes. Así que esto es una buena noticia, pero insisto, es solamente un comportamiento cíclico que por ahora no no dice mucho. Si empezara a romper los 99, evidentemente la caída del dólar puede ser mucho más profunda y esperemos que así sea porque sería algo positivo para el mundo. Otra, otra consecuencia de esta baja inflación es que la tasa del bono del tesoro de 10 años en Estados Unidos, que alcanzó sobre los cuatro el 4% en la última semana se modera con, con fuerza hasta el 3,8 y veremos qué pasa en los próximos días. Hay un canal lateral que se extiende hace varias semanas y sería lógico con la moderación de la inflación. y muy importante. Con la desaceleración económica a futuro, que todavía se espera, eh, sin duda las tasas podrían seguir cayendo bastante más. Y eso es muy importante. ¿Qué viene de cara al futuro? Es evidente que la inflación se está moderando de manera acelerada. Y lo vemos en la inflación, lo vemos además en la inflación subyacente, que quita los volátiles, que también bajó de manera considerable la última semana. Muy importante la variación del índice de precio productor, que en el último año se modera mucho más, de hecho está en los últimos 12 meses con variación prácticamente nula y los precios de importación caen un 6% y los precios de exportación caen un 12% entonces no es solamente algunos aspectos de la canasta o de la inflación general sino que estamos viendo una moderación en los precios amplia y eso lo estamos viendo en Estados Unidos, siempre una referencia para el mundo y por supuesto también en otras partes del mundo se observa esta moderación en la inflación muy buena noticia para el bolsillo de todas las familias en el mundo y por supuesto también esto lo está acelerando los mercados y precisamente lo que vemos la última semana un nuevo máximo del, el, de los últimos meses en el Standard Poor's 500 sobre los 4.500 puntos un canal alcista que se está respetando se está armando podría seguir subiendo a un próximo nivel 4.600 puntos y claro yo acá ya aparecen mis dudas lo he dicho en semanas anteriores de que perfecto hay que estar optimista bien no pasa nada al otro mundo pero tampoco esto es para eh, lanzar fuegos artificiales y que la bolsa vaya a buscar máximo y siga rompiendo máximo. Estamos en un escenario difícil y probablemente vamos a ver una moderación en, en estos precios, sin lugar a dudas. Las valorizaciones están muy altas y de todas formas está a la vuelta de la esquina la posibilidad de una recesión. ¿Cuál es mi punto en esta en, en este análisis? es que yo no esperaba una gran recesión, como muchos mencionaban. Yo esperaba una desaceleración económica. Esa desaceleración económica no se ha dado del todo. Está todavía muy incipiente. De hecho, la economía norteamericana sigue bastante fuerte. Pero sin lugar a dudas que es posible que tengamos una recesión. Pero esa recesión, yo siempre he dicho que puede ser algo más moderado respecto a lo que muchos anticipaban como la gran crisis que se avecinaba. Y eso se puede empezar a observar en que evidentemente, al costado izquierdo. Si aumentan las tasas de interés de las tarjetas de crédito, imagínense el salto que se ha pegado en el último tiempo. De tasas de interés en torno al 16-17% en tarjetas de crédito en Estados Unidos, al 22%. Eso afecta al bolsillo de las familias como lo hemos visto también en Chile. En Chile probablemente hemos estado anticipándonos al mundo como nunca antes. Por los retiros, por los IF, etcétera Y al costado derecho, evidentemente con un aumento en las tasas de interés de las tarjetas de crédito, cae el crédito, créditos de consumo, cae el crecimiento en, en, en la entrega de créditos y eso desacelera la economía. Y por lo tanto hay muchas señales que anticipan una recesión, hoy día están en niveles máximos no vistos en décadas, esta probabilidad de recesión por la inversión de la curva, que lo hemos hablado en otra semana, y por lo tanto esto es muy probable que ocurra, pero va a ocurrir ya no este año, sino que más probablemente hacia fines de este año, principio del próximo. Y ahí la FED va a tener que actuar y bajar las tasas. Eso es lo que el mercado está anticipando. Recuerden, el mercado se anticipa entre 9 a 12 meses a lo que va a pasar con la economía. Por lo tanto, los mercados ya están muy optimistas porque en el corto-mediano plazo todavía la situación sigue bien, pero eso puede comenzar a cambiar cuando realmente las cifras empiecen a decepcionar en Estados Unidos. El futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Crea tu cuenta gratis y con ella obtén una gift card de 25 mil pesos para comprar cursos en nuestras plataformas. Así que aprovechen esto, sigue estando ahí, muchas personas se siguen suscribiendo y planifiquen de manera correcta su futuro financiero. Acá estaremos para ayudar ¿Qué podemos esperar de cara a la próxima semana? Pocas cifras relevantes, lo más importante viene desde China, con el PIB de China del de trimestre, del segundo trimestre, perspectivas que son bastante más positivas de lo que veíamos anteriormente. de Acá, ¿qué decepción puede impactar a los mercados. Pero bueno, sabemos que malas noticias en China puede ser buenas noticias para los mercados por el hecho de que pueden venir medidas de impulso a la economía, como baja de tasas entre otras más, eh, que suelen ser bastante intervencionistas, China siempre. Y en Estados Unidos pocas noticias relevantes, siempre mirar las ventas minoristas, que podemos empezar a ver una desaceleración, todavía no es tan evidente, pero hay que estar atento a ello. Y también las peticiones semanales de desempleo, que van a dar cuenta semana a semana, como lo hemos visto, impacto en los mercados, porque es una señal anticipada lo que puede pasar con el mercado laboral. Muy importante lo que viene ahora, temporada de resultados, lo más relevante, los bancos grandes de Estados Unidos empiezan a entregar primero, el día miércoles viene interesante con Goldman Sachs, con Tesla y con Netflix. Siempre importante ver lo que hacen estas tecnológicas ya que son el punto de partida para lo que viene después con las grandes tecnológicas y finalmente una comparación que ya hacíamos hace algunas semanas atrás lo que muchos anticipaban grandes crisis como la del 2007 2009 como la del 2000 2002 se alejó absolutamente la curva del comportamiento actual del mercado con un alza importante y solamente a 6% de alcanzar máximo anterior así que eso hay que tenerlo en cuenta porque evidentemente estamos muy lejos de una gran crisis de una gran recesión como muchos hablaron en algún minuto y por último agradecer siempre lo que nos comentan en los videos que vamos subiendo algunas consultas bueno acá Javier nos dice buen video empezó a ver a Pablo Gil que lo recomendamos la semana pasada buenísimo comercial Hidalgo siempre ahí está presente un abrazo y eh, Daniel nos dice que las empresas mega cap estén tan caras dado super puede ser en parte porque son de las empresas más sexys y líquidas a la hora de invertir Sí, es una de las razones, pero también han capturado de buena manera lo que ha sido la revolución con la inteligencia artificial en el último tiempo. Así que igual es algo que están incorporando estas empresas de cara al futuro con la con esta gran revolución que hemos visto este año. Entonces, por eso también hay tan buenas perspectivas en esta empresa y básicamente también es la reversión a muy malas perspectivas que habían para este año, que iban a debilitarse sus resultados, sus utilidades y no ha ocurrido. Entonces, por eso también es que se han recuperado de manera tan significativa. Y por último, una recomendación de redes sociales. Esta, esta página, esta empresa me encanta, la sigo hace muchos años. Es una fuente de información muy poderosa en cuanto a estadística y el contenido que ellos venden es bastante caro. Es para inversionistas profesionales, para institucionales, eh, pero de todas formas eh, suben información muy potente gratis. Y ahí lo pueden ver en Twitter y también pueden ver en la página web de la empresa, en la parte del blog. Ahí uno puede ver hartos datos, hartas cosas bien interesantes. Lo recomiendo un montón porque es un complemento al análisis fundamental técnico que podamos hacer en inversiones. Así que totalmente recomendado. Siempre subimos eh, gráficos de Vespoke, son muy buenos. Así que eh, también para que lo sigan. Eso sería la visión semanal internacional de los mercados. Y nos vemos también en la visión semanal nacional de los